0: Fazendo o que amo e apresentando, com toda a alegria do mundo, com o meu amigo João Gabriel, o um Ninja NinjaCast, episódio um. número 63, é isso? Não? 64? Nossa, não, você tem que contar uma a mais. 64. 64. 64, Ninja NinjaCast. Sexuagésimo. Quarto episódio, isso. com muita alegria, inclusive tivemos um grande episódio com o líder do governo na casa, deputado Pessoa, deputado Chico Mendes, repercussões, e hoje também teremos a alegria de contar com um... Um convidado que também vai dar muito o que falar, né,
1: João Gabriel? É com R ou sem um R? É sem um
0: R, eu acho. Tem um R. Eu soube que, inclusive, ele tem ligação com o esporte ele é jogador de futebol impressionado, eu tô querendo saber dessas histórias. Peladeiro aqui. oficial? Peladeiro, nada, é jogador profissional, mas vamos, <risos> <de> um chuteiro <risos> e tudo. Eu achava que ele ia jogar, disputar agora a rodada final do Campeonato Brasileiro, Puxa ele ia ter, ter escalado, entendeu? E quando a gente fez o convite, ele tava jogando bola. Eu pensava, é? Olha, minhas fontes me dizem cada coisa maravilhosa. <risos> Ao meu lado, nosso né, querido vereador de João Pessoa, Júnior Leandro, vereador do PDT, exercendo o primeiro mandato, é isso? É isso mesmo.
2: Inclusive, presente do Diretório Municipal do PDT da capital. Foi guerra, foi luta, Ninja, João. Já agradecendo aí a oportunidade. Mas a gente foi reconduzido aí ao cargo de presidente para conduzir o partido nas eleições de próximo ano. Coisa boa, e eu me esqueci, inclusive, de fazer os nossos mexãs, né?
0: Num oferecimento. Rapaz, eu tenho que fazer. Nessa
2: qualidade aí, a gente não pode é, A fazer... gente
0: tem que fazer os mexãs logo, desculpe, vereador, mas a gente tem que fazer os mexãs só para a gente fazer aquele preâmbulo num oferecimento do Delta Café o melhor café do mundo. Exato. Também um oferecimento também da 083 Burger, um oferecimento do Ninja Cash com o Pizzaria Pimenta Nativa, maravilhosa pizzaria aqui no Bessa, Fernando Luiz Henrique, pizzaria espetacular, e também da deliciosa Cachaça Serra de Areia.
1: A melhor água do mundo.
0: Essa delícia. a quem nós damos, inclusive, já o um presente... Isso. Vereador, receba com toda a alegria ah, aqui um ah, presente ah, do nosso cliente empresário Evaldo Vieira, patrocinadora do nosso levar ir, Ninja levar, Cast. Lado do gabinete isso aí, é uma delícia. Ah, olha, essa
1: aí é a cachaça que você bebe, não faz ah, careta. Não tipo queima nada. menor índice de acidez do Brasil. O destaque
0: de laboratório. Aqui é um patrimônio para vou botar aqui Bota já para ficar aqui do ladinho. O pessoal vendo esse rótulo maravilhoso, Bota essa aí. delícia da vida, que é a cachaça da Serra de Areia. Eu não tomava cachaça. E aprendi a tomar cachaça aqui no Ninja Cash. Você me ensinou a tomar cachaça. Eu sou o culpado, viu? Aí... Você e
1: Evaldo. Ah, não te engano você faz.
0: Parece um uísque é né? Você eu. sou o culpado. Esses galerinhos gostam de tomar cachaça. Sobrou pra mim. E é uma maravilha. Eu não tomei cachaça, não. Mas eu tô doidinho pra tomar. Viu? Embora. Pra ver a vida e celebrar a vida. Vereador
2: Júnior Leandro,
0: é verdade que o senhor é jogador de futebol, homem?
2: É verdade, era meu sonho de vida, era me tornar profissional da bola. Eu morei quatro anos e meio na base de um clube em Santa Catarina, dentro da base, respirando futebol, de manhã, de tarde, de noite, e aí, por imprevisto da vida, sofri um acidente de carro, inclusive, indo para Chapecó disputar um campeonato, onde tive uma fratura na perna, relutei não ir, mas aí, ficar parado é o que dá saudade de casa, e passei dois meses lá parado, foi quando eu voltei para João Pessoa, depois que me recuperei, ainda joguei profissionalmente aqui, no América de Caporã, aí não queria sair, aí passei pelo Guarabira, Assim que voltei também, eu vi um pessoal do Vasco aqui fazer uma peneira. Eu com a perna, eu tirei lá, o gesso e passei cara. na peneira. <risos> tirei o gesso e passei na peneira do Foi mesmo, Vasco. Do Vasco passei. E aí na isso hora, que ano, que ano? isso 2004. É e, e aí quando eu já estava já pronto para viajar, um camarada entrou no campo da Graça e disse: ó, esse menino aí tem uma perna bichada aí. Puxa vamos cortar. Pô, aí ficou a discussão. Qual era a tua a posição? Com a posição? Época, meia direita, meia hum. atacante. E acabou que ele não me levou porque pediu exames. Eu digo, não, eu estou recuperado, senão não tinha passado na peneira. Aí eu peguei até falei, eu disse, eu estou machucado, imagine bom, né? Mas,
1: <risos> Mas aí
2: o, o que valeu na época é o que está valendo no futebol brasileiro hoje. Infelizmente eles não estão observando mais o talento, e sim o peixe, o poder, né? Quem está por trás, o indicado. Tem isso no futebol, não acredito, vereador. Vamos de de, de quando eu estava na base, já tinha. Eu via meninos de periferia entrar lá. Fazendo teste e acabar com o time da gente, driblando todo mundo, mas não ficava porque não tinha um, um, um peixe grande para segurar. Do ponteiro esquerdo esquerda ao lateral, era filho de jogador parente de presidente, empresário, de político. Então o futebol brasileiro se tornou aí uma questão totalmente financeira e para a gente ganhar uma nova Copa aí vai ser difícil por causa disso. Interessante a, a análise, né, João Gabriel? O
0: preâmbulo... É difícil a gente encontrar pessoas, inclusive, que militaram no futebol. Na época do... Eu acho que teve um jogador de Caporã, Alex Caporã, isso. né? É da sua época que jogava lá, não? É,
2: eu lembro dele, sim. Ele Foi tava, muito eu, sucesso.
0: Isso mesmo. Muitos jogaram lá em Pernambuco também. É,
2: que estou de lá? Caporã é pertinho ali, é, fazia, fazia ali um, um bate-bola junto com o time ali. A gente treinava em Cupsura. Distrito, tinha, né, Mas tinha de um time lá, acho que era o Unibol.
0: É, de Goiânia, de Goiânia. De
2: Goiânia, que e a sim. gente sempre estava ali treinando com eles, eles emprestavam jogadores. Clube jogador. empresa, o primeiro clube empresa da região ali. Eu fui jogar na América Caporã por intermédio de Rodrigo Soares, deputado PT, que o pai dele foi prefeito. Me lembro de Rodrigo. E aí, quando eu chego de Santa Catarina, com a perna fraturada, meu irmão, que acho que, para vocês que não sabem, eu sou irmão do presidente, chadão do Partido dos Trabalhadores, e aí ele fez, essa, é, ele fez essa ponte, não, porque você não vai jogar lá em Caporã, o prefeito lá... Eu conheço. Na tá? de João Batista, é, famoso
0: Dr. João, não é isso?
2: Exatamente. Só que não deu muito pra mim, não. Chegou o carnaval, me deixaram numa casa trancada com Dominó faltando uma peça. Ah, rapaz, no meio do carnaval. No meio do carnaval. Não dá não, do carnaval, não, não. Isso é um só isso. Aí eu pulei o morro e disse que. dominó faltando uma peça. Que gosta. Não dá, não. Como é que foi só. essa história? É. Pra <risos> gente. Eu alugava uma casa, visei um posto de gasolina lá em Caporã. Aí o treinador disse: gente, vocês vão ficar concentrado, que vai, ter o vai começar o campeonato paraibano. Beleza. E o treinador foi embora. Fui passar o carnaval em Recife. <risos> e eu fiquei dentro do quarto com dentro. uns 14 camaradas com um dominó faltando duas pedras nem televisão ah, tinha
1: como é que que ela
2: e o telefone tocando Ei, hoje é Muriçoca. soca. eu peguei não aguentei não eu peguei pulei o um muro aluguei uma van eu e quatro, fugiu <risos> nunca mais aceitar a gente de volta
0: tem sempre tem, tem essas histórias né de... é,
2: ah para evitar tá você e romário fugindo da concentração né Sim. mas é porque não tinha condições Olha, a gente é porque o futebol paraibano infelizmente eu digo infelizmente hoje está muito mais, mais avançado a paraíba tem muitos talentos que se não sair da paraíba não consegue vingar infelizmente o futebol paraibano faz assim contrata vinte e depois demite 20. Porque o futebol não tem calendário. Você se sentar um jogador aqui seis meses sem ter campeonato, é muito ruim. E o Botafogo, vou dar o um exemplo aqui do Botafogo. O Botafogo não investe na base Aí chega jogador de fora que não tem é, é, comprometimento nenhum com a cidade. Com a camisa do Botafogo... Antes de terminar o campeonato, ele já tem contrato com outras equipes. É só dinheiro, né? Então, quando vai jogar o mata-mata, eles não moram nem aqui mais. A esposa já está esperando ele em Pelotas, e Caxias. Quando a gente está sofrendo aqui, ele já está no avião indo embora. Então, por falta desse amor à camisa, é que o Botafogo toda vez bate na trave. Toda é. vez bate na trave. É, só... é, é muito ruim isso. Eu, eu saí daqui muito cedo, porque sabia que aqui na Paraíba, era difícil eles investirem na categoria de base. Mas se o Botafogo fizesse uma base forte, quantos jogadores paraibanos se destacaram lá fora? Eu, eu, eu joguei com o professor Ferreira, meus amigos jogaram na Europa. Tem Bobô, que foi campeão lá na Turquia. Jogou Paulo, no Corinthians. Jogou, jogou no Corinthians. Foi o maior artilheiro estrangeiro da história do Besiktas. Jogava. Paulo Henrique, que teve que ir para a China. O próprio muito Pô, jogador. gente jogou no Sport Recife, jogou, jogou no, no meu time. Jogou no Sport, jogou no Palmeiras, teve uma passagem Sou pelo Palmeiras. Bom jogador. E aí, esses jogadores têm que sair embora, porque o clube não dá uma estrutura para eles. Porque, veja só, imagina, você vai bater uma pelada hoje, você vê um cara e, rapaz, esse cara é craque, um peladeiro. Agora, tu imagina esse cara entrando num clube com 11 anos, treinando todo dia, físico, bola, físico, bola. Estudando, está... estudando, estudando, está... estudando também. Estoura. Eu, 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 eu me lembro que, uma coisa engraçada falando de futebol, teve um dia que eu subi para o profissional, nunca mais eu esqueço, eu, clube. no Joinville, eu no Juvenil, aí em uma semana eu joguei bem, fui pro juniores e aconteceu de o um treino do profissional tá faltando jogador. Então, como eu era do juvenil e estava completando os juniores, eles não queriam desfocar os juniores, me mandaram para treinar com um profissional. Eu senti uma facilidade maior no profissional. É mesmo, como porque é. eles marcam por contenção, eles não marcam em cima. E aí, na hora de ir embora, eu fiz amizade com um carinha lá, ele disse, me chamava de Paraíba, né, que a gente é do Sul, é assim, Paraíba, você está morando no clube? Eu digo, não, eles alugaram um lugar ali para mim. Ele falou, bom, eu te dou uma carona. O cara entrou numa aqui do ano. Eu olhei assim, não dava nada pelo cara. Eu disse, que é esse cara. Ele falou, não é meu. Eu vim do Santo André o cara não jogava metade do que eu jogava. Tá
0: vendo?
2: O cara num carrão e eu fiquei espantado com aquilo, sabe? Aí eu pensei, caramba, bicho, a gente joga mais que esses caras, pô. Se a gente, se, se a Paraíba investisse, eles iam sofrer pra ganhar da gente aqui. Mas infelizmente o futebol paraibano é assim. Contrata 20, dispensa 20. Contrata 20, não investe na base. O, os meninos, quando não se perdem, Vai para outro estado e aí...
1: Contrata o treinador desse diz, esse treinador vai resolver. Exatamente. Agora é porque...
2: é. Exatamente. Não entra jogador mais nos clubes que vêm de periferia. Isso era da década de 90. Se você pegar a seleção brasileira até os anos 2000, a gente tinha Adriano, a gente tinha Romário. Se você pegar essa seleção de agora, você pode puxar o histórico familiar deles aí. É parente de alguém, é gente que... entendeu A gente tem um caso raro que é o Hendrick. Agora, por quê? O Hendrick é filho de um funcionário do Palmeiras. Não sabia. O pai do Hendrick era é do zelador do Palmeiras. O do, do, do mercado. Não, sabe exatamente. O, é o, o pai do Hendrick era zelador do Palmeiras. E aí, pela amizade que tinha lá dentro, colocou o Hendrick no Palmeiras. Se ele não trabalhasse no Palmeiras, a gente não ia ver o Hendrick. Ele ia se perder. Porque ele não ia ter força de colocar o Hendrick na peneira. Eu via meninos ser reprovado, eu cheguei pro, pro... Inclusive, meu treinador lá no Joinville foi Itamar Chula, que foi treinador do Botafogo. E coinc... agora tá no Santa Cruz de Recife. Coincidentemente. Se chamado pro Santa
0: Cruz. Cheguei tá lá,
2: cidade. ele tava lá no Joinville, olhou para mim e disse, você é de onde? Um Par... É, ele falou, eu sou da Paraíba, ele você tá aqui, três dias de, 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 de distância, por que você não ficou no time de lá? Aí, não, você quer alojamento, tem que jogar quatro vezes mais que o pessoal daqui, beleza. Passei, quando eu tava no clube, eu cheguei nele e disse, professor, esse menino você vai deixar embora? Esse cara destruiu o nosso time. Aí ele chegou para mim e falou assim: Você quer sair pra ele entrar? Psh, aí eu disse, então não tá aqui quem falou. Como, como eu via também, ele mandava embora jogador, e no outro dia o um jogador tá de novo. Porque o pai ia trazer pelo braço e ficava. E esses caras chegavam até o profissional. E viravam profissional. Ele, 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 ele mandava o cara embora, porque o cara era fraco. Não dá pro serviço. Não, não dá, vai você não tem jeito pra coisa. Com uma semana o cara voltava. O, aí quando eu dizia, rapaz, esse cara não tem como jogar com a gente, ele precisa falar com o presidente. <risos> e esse cara chegava no profissional e virava profissional. E são essas pessoas que estão tá aí à disposição do técnico da seleção brasileira. <risos> tá bem ser representado. bem <risos> né? é. 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 Fala a verdade, é porque eu falo muito, mas vamos para finalizar no futebol. Não, não fica embora. à vontade. Na década de 90, nos anos 2000, qualquer criança, não digo nem adulto, qualquer criança sabia a escalação da seleção brasileira. Se eu perguntar aqui a você, quem é o lateral esquerdo da seleção titular absoluto, você não sabe. Não sei se o lateral não é Roberto Carlos. Não? não tem um, tem um jogador que é, só que é da Royal. O Royal para mim era aquele negócio não, da boca. É Royal melhor. <risos> é Pronto. O que é que e você tem jogador da seleção que, se passar no shopping, ele anda e ninguém reconhece. Verdade. Se ele pegar um ônibus, ninguém sabe quem é. Você às vezes eu tô achando jogo da seleção fala, vai entrar Roberto Augusto, vai sair José da Silva. De... Quem, é gás, é que cara, é de quem é esse cara? Quem é esse que eu, eu tava num time grande lá fora jogando e pegando os titulares reserva. É, mas sou talisca, tá eu disse que é tá talisca. Não, tem uns cabos aí, tem, tem, um, tem um tal de Bruno Guimarães, eu pensei que era um presidente da década do século passado. Aí eu fico pensando, na minha época, os terceiros reserva eram titular absoluto Na minha época, Alex era banco, Juninho Pernambucano era banco, Cacá era banco, Cacá era mas banco. Esses jogadores aqui, a seleção dos jogadores que jogavam no Brasil era um titular absoluto desse time hoje. O Campeonato Carioca, antigamente, era mais disputado do que esse brasileiro aqui. Eu me lembro, tinha Silperesio, Valdir Bigode, Renato Gaúcho, Romário, Edimundo, né? Era pau o Campeonato Carioca. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha parecia um sofista. Não sabe bater três e baixadinha, mas a bola batia na trás, só e eu disse para ele que fazia.
0: Tudo tá na, jogador. No lugar certo, na hora certa, né? Não, não suava, não. Não suava. Aí como foi que o senhor, vereador, deixou. É, a Mas bola você... literalmente deixou. Como foi que você deixou de jogar futebol? O que que né? Teve essa questão, essa situação. Já foi aqui na
1: Paraíba. O cara, acabou ele todo na hora, só perguntar tá podre. Foi essa é, podre
2: aí. Você é, é o seguinte, a gente é acostumado com a estrutura X lá no sul. Por exemplo, o clubes lá do Sul, da base, tem mais estrutura que o profissional aqui. Então, assim, a gente tinha ônibus, a gente tinha uma estrutura boa. E aqui, times profissionais não tem essa estrutura. E quando eu vim pra cá, o que que acontece? Eu já estava com uma certa idade, né? Só tem quantos anos? Hoje tenho, 40. E um. tenho 41. Tenho 41. E aí, a gente via a dificuldade do futebol paraibano o tempo passando e eu não quis arriscar. Porque muitas pessoas não sabem, mas apenas 3% do futebol é, recebe bem. Porque a gente só vê o glamour, a, a, a TV só mostra o glamour, mas 97% dos jogadores de futebol passam situações assim, não, não é salário bom não, Dificuldade. Né? é dificuldade, a gente só assiste o que? Série A, B, C, pronto, a partir dali aquilo ali é o mínimo, aquilo ali é 3% do futebol brasileiro. 3%. E se tem uma concorrência difícil, é você conseguir ser jogador de futebol num país como o Brasil, ainda mais agora que tem um empresário pegando pesado. Se você não tiver, você pode ser o craque que foi, eu digo e garanto, se você não tiver ninguém com você, não adianta, você não entra. Não entra. E é um perigo esses empresários, sabe por quê? Porque é onde rola as negociações nos bastidores para entregar resultado. É. Os empresários se conhecem. Aí o que acontece? Vamos lá. É muito estranho um time como Botafogo ter um desempenho X na fase de grupo.
1: Na segunda fase tem uma quando é
2: no mata-mata tem uma paga. Não é isso aí, não é estranho, não é, normal. Não, é normal. não é normal. Eu sou, eu conheço os bastidores. Eu faço o seguinte: é quem é aquele João lá do Botafogo joga para caramba. quem é o empresário dele? Aí o camarada diz, não é o ninja lá de Santa Catarina? Mas porque tudo de ruim é um ninja, não é um ninja não. Bota, <risos> outro, bota nome. É o É ca, o Caveira. É, pronto. Fala logo é o ninja,
0: rapaz. Pronto, vamos lá. É
2: aquele é. meio de campo do Botafogo joga muito. É. A gente tem que anular aquele cara. Quem é o empresário dele? É o cara diz. É o Caveira. É, é o Caveira que, lá do Rio Grande do Sul. É. Ah, o Caveira é empresário de uns 10 jogadores. Beleza, eu conheço demais ele. Vou fazer um... cara vai ele. e liga pro Caveira. Caveira, tudo bom? Tu tem um menino lá no Botafogo da Paraíba? Ele falou, tem, o bicho é bom, esse menino é bom. É bom. Ele rapaz, preciso passar contigo pessoalmente. Como é que eu faço pra ele aí? Não, vem aqui. Aí chega lá e fala, rapaz, olha, a gente tá precisando do restado lá em João Pessoa. Agora, como é que tá o contrato dele lá? Não, ele tem um contrato só de mais seis meses aí, tá ganhando vinte e conto. Cara, olha, eu tenho, um, eu tenho meus contatos aqui. Eu tenho um contato no Curitiba, tenho um contato no Brasil de Pelotas. Eu consigo um contrato de três anos pra ele aí. Pra ele ganhar tanto. Agora tem que facilitar as coisas lá. O menino disse que só aceita se facilitar. Acontece isso nos bastidores. Teve um negócio, um episódio desse agora esse ano. Acho que foi no Souza, não foi?
1: Que o o, o camarada jogaram, o caba... veio. Ele não <risos> segura, tinha... segura
2: ele, segura ele. Porque esse o povo, que os jogadores do Souza não tem empresário. Alguns não tem empresário. O cara diz, como é que eu vou chegar nesses caras? Eu morando aqui em Rio de Janeiro. Como é que eu vou chegar nesse povo de Souza, na Paraíba? Aí ele foi, mas eu vou bater lá. Ele veio, montou no um dinossauro, voou barco. Chegou aqui. Se hospedou no mesmo hotel. Aí na hora de tomar o café, ele tu joga no Souza, ele joga no carro. A sorte foi que deu na brança, tava passando, botou pra correr. Quase... Aí saiu, mas ele ia oferecer. Ele... O pessoal pensa que a situação é dinheiro, é apo... Não é, é contrato. O cara chega lá e fala, vou arrumar um contrato pra tu jogar na Coreia. Pra ganhar aí tanto. Aí os caras se tremem. Resolver tua vida. É, eu não tô acusando ninguém. Eu tô dizendo que eu fui da base e sei como é que funcionava a coisa. Entendeu? Porque eu vi os comentários. E isso me deixa muito triste, porque o torcedor vai a campeão, eu sou torcedor organizado. Você é favorável que essas bets saiam do futebol? Rapaz, eu acho o seguinte: é, os clubes precisam da ajuda financeira, sabe? Porque um clube como o Botafogo precisa muito desse apoio. Mas é uma situação muito estranha esse país. E você uma vez um amigo meu fez: Júnior, tu conspira demais esse negócio de tu achar que estão entregando o jogo. Eu digo: meu filho, a Juventus, da Itália, com Buffon aquele pé, pé, pé de velho, um craque da, da, de outro país entregou meu amigo e foi pegar Juventus da Itália, aí tu quer dizer pra mim que um time aqui no futebol paraibano, pô me ajude homem. a Juventus caiu lá porque foi condenada porque tava envolvida, os caras tudo ganhando milhões e milhões, aí tu quer dizer pra mim que aqui na Paraíba não possa ser que aconteça essas coisas, esse menino não tem comprometimento com a Paraíba não homem. antes, na, na, quando o Botafogo tá jogando a fase de grupo as esposas já estão tá com a mudança feita para outro estado. Eles já estão com tudo pronto. Aí eles quase desconfiados. E eu lá na arquibancada com a minha torcida, que eu sou membro da Torcida Jovem do Botafogo, lá Ué, gritando no sol. Sou diretor da Torcida Jovem. E sempre estive lá. No... Todo jogo do Botafogo eu estou lá no sol. Lá torcendo. Torcendo vou Jovem do o famoso TJB? A TJB, desde 1997, na arquibancada, brigando. Tem anos que eu sou membro da diretoria lá. De vez em quando tem uma briga com o Império? Tem. Né? Não, tem um é, tô, é, é, é com a... Às vezes há é um conflito com a fúria, mas já foi ah, resolvido. Antigamente, tem muito pau. também, pela eu rua. Não sei se vocês viram recentemente que saiu até uma foto minha com a, a cicatriz de uma, de uma cacetada de um policial nas costas. Eu vi. Pronto, ali eu fui... A polícia paraibana não é preparada para trabalhar em estádio de futebol. Não tem um treinamento para... Rapaz, estádio. A, do, a do Rio de Janeiro passou a vergonha aqui no, com a Argentina ali. Eles, Mas, eles colocam os meninos que estão recém-formados para ir para os estádios para aprender a bater. Sim. Bota um cacetete na mão, lá eu, eu, eu não gosto de me identificar como vereador, porque eu acho que isso é, é dar carteirada. Isso tem nada a ver. Eu venho de periferia, não venho de oligarquia. Eu acho que isso não é papel de ninguém. Mas eu, infelizmente, foi a única vez que eu tive que dar uma carteirada, senão eu acho que eu ia morrer. tá vendo a situação? Eu ia morrer. Só pararam quando me identificaram como vereador. Porque o que eu fui foi tentar apaziguar e quando eu cheguei perto, já levei uma tapa e a cacetada. E um me segurou. A conversa disse. foi só cacetada. Oxe, menino. E eu não, quis, eu, não, eu não quis mostrar na imprensa. A questão foi que quando eu cheguei em casa, eu, a, a minha noiva ligou ciumenta. Que hora é que você não chegou? Manda localização. Eu rapaz, tu acredita que a Bíblia é um pó da polícia? Deixa ele de conversa. <risos> como é que vai explicar o negócio? Desse? Você tá mentindo. Eu digo, pois tá bom. Aí eu. Chego, Ela precisamos de corpo quente. Não, cheguei em casa, né? Nem lembrei mais. Porque você é de que não sente. Só que quando eu cheguei em casa, eu digo, Mão bem, Logo. que eu tirei a camisa, ela fez, tu já viu como é que tá as tuas coxas? Aí eu disse, não. Por quê? Quando eu olho no espelho, só faltava até a marca do caceteto, assim, a, tava a linha, assim, atravessando minhas coxas. Aí o que foi que ela fez? Ela bate uma foto das minhas coxas pra eu ver, né? Aí eu fiquei olhando. Aí ela foi publicando nos stories dela, essa foto. Bateram ah, um preto e virou. Pronto. Aí saiu em todo canto essa foto, sabe? Eu não ia nem ir, porque pra mim, estádio eu já tava acostumado, o tratamento é diferente. Sol é um tratamento, sombra é outro tratamento. Lá no sol, meu amigo, é, não tem isso não. O bicho pega. É pau, até na hora da revista é, é forte, e lá vai, e empurra. Aí a coisa só repercutiu quando aconteceu um fato na sombra. Aí começou a repercutir, porque ali... É diferente o tratamento, sabe? Porque ali tem outras pessoas. O fato foi aquela história da torcida do, da torcida do Botafogo comemorar Exato, porque a, a isso quarta aí classificação. É uma né? tradição da torcida paraibana no intervalo da partida e no término das partidas a torcida vai para o túnel, aquele túnel que quando você sai da arquibancada e canta ali. Cara, ninguém está depredando nada. Ninguém está arrumando briga com ninguém. Só está comemorando, cantando. A polícia parece que não aceita ver a população feliz, não aceita ver a periferia contente, porque muitos ali de fato são de periferia e tem o futebol paraibano como uma forma de esquecer dos problemas que as mazelas que as periferias trazem. Então eles vão para o campo muitas vezes de pele escura, com um vestido diferente, a polícia já entende como marginal, já faz um pré-julgamento. Então a polícia chega e faz, você quer para lá, aleatório, do nada, mas por que eu vou para lá, como é rapaz? Aí começa. Então, assim, quem tá falando não foi ninguém que me disse. Eu testemunho isso direto dentro do estádio. Eu testemunho direto. Então, como eu vou pro estádio lá com minha regatinha, com minha bermudinha, o camarada fez isso comigo. Eu tava em pé assistindo, ele fez, vai, afasta, tu, tu para lá. Eu digo, xin, peraí. Bora, miséria. Eu digo, por, por aí, por, por que eu vou para lá? Eu vou ficar aqui, como é, meu amigo? Aí vem com uma cara, parece um cão raivoso, Parece que tá revoltado. Eu não entendo como é que esse povo, depois que entra tá na polícia, fica revoltado com a vida, fica desgostoso. Parece que sai de casa revoltado. Eu não entendo. Eu tinha uns amigos que eram tão legal depois que entra tá na polícia, pareceu que. Não tô entendendo. Parece que eles botam você assim. Não precisa ser do mal, não. Você pode ser do bem e tá estar na polícia. Não precisa ter raiva de todo mundo, não. Fala agora de coisa boa, de coisa do bem, que é exatamente o
0: Delta Café. É, vereador, o senhor aceita um cafezinho? Com certeza. Delicioso, café de qualidade internacional. Vamos ver se ele já Todo mundo. Vamos mesmo. colocar essa cápsula aqui no do Delta Café. E o Delta Café ele tem uma torra perfeita, um controle de qualidade espetacular para o senhor degustar esse café. Primeiro lugar de vendas na Europa, no, em Portugal, Angola, também na África, também aqui na América do Sul, Delta. Esse controle de qualidade espetacular. Se vai gostar agora. E o Delta Café também com uma promoção, viu? Baixou o preço. A ma... Baixou? A máquina não, que custava. Não, baixou não. 399, ouviu hoje uma postagem. Era 399, pra... caiu agora para 349. 1,20, um sozinha. 349, essa máquina é maravilhosa. É Black Friday. É a Black Friday do espaço de Augusto, da Delta Café. Aqui a gente manda um foto. Parcelinho
1: quatro vezes lá, né?
0: Parcelinho quatro vezes no cartão. 349 agora. Cafezinho suave, show de bola apreciar João Gabriel ah. já está de olho no café também. Vamos preparar logo agora. Dia. Vamos começar também com a sua fotografia, né? Agora, daqui a pouquinho, a gente conta no café. Vamos dar logo o primeiro presente para o nosso querido é, vereador. Vereador, o senhor vai receber agora uma pizza da Pizzaria Pimenta Nativa. Opa. A melhor pizza da Paraíba. Controle de qualidade. A pizza era Fernando Luiz Henrique, né, meu querido João Gabriel? Bessa. com levar sua noiva lá, saborear Bebe. essa pizza. É um presente Ninja NinjaCast. Um ambiente de primeira linha. Você tem lá todos os sabores, a pizza de calabresa, portuguesa, aquelas tradicionais. Também Tomarão, tem camarão, tem uns petiscos de pimenta. Tem é, também, tá lá também pizza também de, de tomate com rúcula. Tem pizza lá. Se você tiver querendo fazer aquele, aquela, aquele regime, tiver lá, quiser comer uma, uma pizza fitness lá, também tem. Novidade, viu isso aí. você vai marcar presença lá com sua esposa, tá recebendo um voucher da Pizzaria Pimenta Nativa. Que a gente manda um forte abraço. Sucesso, vai ser um sucesso no feriadão público lá na Pimenta Nativa. Vamos a gente, trazer para poder conversar aqui, Vamos pra, contar a história da vida deles, já são, estão pré-convidados para vir para cá para a gente bater esse papo. Tem um outro presente também para o senhor, Olha. o 083 Burger, também sucesso absoluto, a parceria do Nijacast. Jaguari para o mundo. Ontem a gente colocou a postagem aqui com o Chico Mendes, fez a postagem, o pessoal da 083 Burger já colocou no Instagram lá, marcando o Ninja Cash, satisfação completa melhor hambúrguer da Paraíba, lá em Jaguaribe, na Vasco da Gama. Lívia. Presente para o senhor. Lívia, Dois combos, com o senhor e sua noiva. Marcar a presença lá, saborear.
1: O batatinha, hein,
0: Nível? Fui no Ninja Cash, lógico que ele já vai ter visto exatamente o nosso vereador lá marcando presença. Lívia. Vai saborear o um combo com refrigerante, com batata frita e também com hambúrguer. Maravilhoso o senhor saborear lá um ambiente climatizado, né? O senhor tem lá toda a estrutura para o senhor degustar. Esse é o Bug da 083 e eu o presente Ninja Cash 15% de desconto, cashback,
1: Isso coloca aí. lá no cupom. No cupom, no final da, da, do pedido, você bota lá o cupom Ninja que é 15%. E o povo
0: pedindo para repetir o desconto. Isso aqui é bom. O feedback lá com o seu Giovanni, ele disse assim, meu, rapaz, o negócio. É ele botou um negócio para só o primeiro pedido ter o negócio, né? Ah, mas é bom que tem a esposa, tem a filha. Só vai, o brasileiro né? dá um jeitinho, né? Dá né, aquele Ninja. jeitinho, vai pegando os 15%, ele fica feliz e é, chega lá de gole. Eu peguei o desconto Ninja NinjaCast, Aumento para 20, vamos fazer um campeão para entrar para 20, <risos> isso vai aumentar. Viu? Um abraço para todos, da zero, Tira Três Burger, marcando o um presente com o NinjaCast. Agora vamos
1: para as fotografias. A gente deixa eu falar planta... fotografias, só que um pouquinho a origem, a gente falou certo. Um
2: do futebol, futebol, mas de onde você nasceu, é de João Pessoa mesmo. Isso, isso. É, eu sou de João Pessoa, mais especificamente, de uma cidade dentro da cidade, sou de Mangabeira. Eita. Mangabeira City. Vim de Mangabeira, nasci, criado na mesma casa que estou lá ainda. Estou passando tempinho na casa da noiva lá no funcionário dos dois.
0: passando um tempinho, é?
2: É, porque a gente está <risos> passando por um problema lá de saúde com a mãe dela, e aí a gente está dando suporte. Mas, a partir de janeiro, estou de volta à minha cidade, que é Mangabeira, dentro de outra cidade. Porém, o nosso mandato e a nossa luta sempre foi em todos os bairros. A gente foi votado em mais de 35 bairros. A gente trabalha principalmente naqueles cantos que precisa mais de poder público, as periferias. Eu sou agente comunitário de saúde de profissão e o agente comunitário de saúde tem como função visitar aquelas famílias que estão mais em situações de vulnerabilidade. E, independente da minha profissão, eu sempre tive inserido no, nos grupos de luta, no, nas lutas sociais. Você trabalhava em Mangabeira mesmo? Eu, meu primeiro, eu joguei futebol, né, passei um tempo fora. Quando voltei, Fiz o, o concurso de agente comunitário, passei e minha área ali em Mangabeira. E o que foi que aconteceu? Eu fiz um levante junto à minha categoria para buscar, através deles, não só melhoria para nossa categoria, como ouvi-los e ver quais são os, os dilemas que as, as comunidades vivem para a gente procurar sanar através de lutas. O
1: pegou aquela época de Ricardo Coutinho, a briga com, com, com EP, o reçado e... nessa época aí? Não, eu
2: entrei justamente nesse concurso aí. O que foi que aconteceu? O Ricardo, na época. Ele, ele, Ricardo, na época, ele acusou o, o então prefeito Cícero na, de, de colocar pessoas é, de forma indicada e não através da prova e entrou com ação na justiça para que essas pessoas fossem todas retiradas e ele fez um concurso que ele dizia ser legal. Na época eu fiz o concurso, mas a cidade de João Pessoa cabia todo mundo Porque tinha um déficit de agente comunitário Tinha várias áreas descobertas
1: Então dava para pegar o que já estava e, e juntar fala. com o concurso Foi
2: o que aconteceu, aconteceu de ficar Quem já estava trabalhando e quem entrou somou E hoje João Pessoa ainda tem algumas áreas descobertas E que necessita de fazer concurso para agente comunitário Então... Interessante, eu tenho um... descobrido sem ainda quero interromper Eu tenho na família
0: um agente comunitário de saúde viu? Olha mas olha é. Só. Clístenes. Ele é casado com a minha prima Garina. Ele é militante, viu? É do sindicato, o bicho é talibã. Ah, ali, petista. É. É eu gosto quando o PT leva o lapada, Eu faço questão de ligar. Sou é. meu amigo. A casa é. caiu. É o Flamengo apanhando. E também o PT leva a lafada.
2: o que eu o bando é forte. A, a gente, gente veio dessa luta aí, mas também é do movimento estudante. Você abrigou com o Clíche também? também? tá Não, conheço, bom. Não conheço. um cara bom, acaba de luta. Talibão. Às vezes quando ele vai andar na câmara lá, eu ia agitar também. Eu participei também de congressos da UNI. É, a gente conquistou com muita luta o DCE do, do Uniesp na época. É, minha noiva foi procurada para fazer parte de uma chapa lá e eu não queria, mas ela insistiu, foi colocada como vice-presidente de uma chapa. E aí a gente conseguiu vencer o DCE do IESP e fui, fui membro do Levante Popular da Juventude. Olha só, Levante Popular. O qual ah, a gente esteve nas é ruas. Mesmo. E estive em Brasília... Estive Mas você Pelos... estava no, no Nesp, isso? Isso, sou aluno fiel, fui aluno fiel. Falece qual curso lá? Terminei direito no ano que teve a eleição. Era fazendo, <risos> era fechando o curso e fazendo campanha. Isso, TCC. Mano. Era loucura. E aí a gente conseguiu aí, é, vencer uma eleição contra esses grandes medalhões e essas grandes oligarquias que ainda existem na política paraibana. De fato, na Câmara não é diferente.
1: Quantos votos,
2: eu tive 2 mil, em média, 2.400 é votos. Voto. É voto com força se você levar em consideração que nenhum voto foi troca de favor <risos> ou troca de condição financeira. E, foi na própria, só a luta. e a própria categoria dele é rachada. Cara, tinha é. candidato, não foi? Célia? Não, não pra... tem, tem assim, os candidatos que você não é unanimidade em é, canto é nenhum. Mas eu sinto orgulho. Uma vez eu cheguei na Câmara, não vou citar o nome do vereador, e disse assim: é muito injusto, a gente está perdendo colegas que teve 4 mil votos e não está aqui. Aí eu, peguei, aí eu peguei, subi o plenário e disse, olha, eu não troco meus 2.400 votos pelos 5 mil votos de nenhum que está aqui. Porque se tirar tudo que vocês têm, você não faz 300.
1: Não isso faz é 300, isso? eu
2: disse. Eita. Porque vocês nunca tiveram na rua, nunca tiveram no bairro de periferia a não sei para comprar voto. maioria. Eu digo, vocês não conhecem a realidade de um bairro, vocês moram no Jardim Luna, vocês moram no Bessa, vocês moram na praia. Vocês não sabem o que é a realidade de um povo, não. Vocês têm voto porque, infelizmente, a população ainda não é politizada. Porque esse dinheiro aí é o dinheiro que vocês pegam da população e devolvem para eles. Tocando
1: um ponto que eu sempre bato aqui nos episódios, na tecla, que a Câmara dos Vereadores e a Assembleia já foi fórum de muito debate interessante. Debates que, de fato, trouxeram algum, alguma produção, alguma coisa boa para o povo. E hoje eu sinto que as duas casas não estão debatendo mais é. Porcaria nenhuma, eu Ia tá? falar o
0: porra, né? Pode falar, falar o porra. Porra nenhuma, porra né?
1: Porra nenhuma. O debate é mais aquele negócio, é projeto, vamos aprovar o projeto, não vamos aprovar aquele projeto é. do governo, da prefeitura, enfim. É uma luta muito grande lá, sabe,
2: João? Olha, recentemente, veja bem. Não está vou... faltando gente para seu briga lá, não. Eu gosto da briga, eu gosto é, eu do debate. Sei, eu, bom sentido, claro. eu vou citar só alguns projetos que saiu do nosso mandato e foi votado contrário. Olha os absurdos. A gente criou um projeto. Eu que jogo bola, né? Passei é. pelo seguinte. Não sei se vocês já passaram por isso camarada lá na periferia vai jogar no ginásio. É obrigado a pagar. O ginásio uma taxinha, é né? um ginásio público. Para ter um espaço de duas horas, a pelada tem que dar X. Aí cada jogador tem que dar cinco. Me diga uma coisa, como é? Quando é que um menino de periferia vai ter dinheiro para jogar naquele ginásio? Não jogava. Aí eu chegava lá em Mangabeiro, o ginásio bonito, quem é que jogava lá? O povo que o cidadão já era formado, que já tinha sua vida, já tinha seu Jogarizava, emprego. Era. E aqueles meninos de periferia jogando na rua. Descalça, eu digo oxe, o esporte é uma ferramenta para tirar esse povo para desvirtuar pelo caminho do crime. Foi o que eu fiz quando entro na Câmara. Um dos primeiros projetos que eu faço proíbe a cobrança de dinheiro para usar ferramentas públicas, tais como ginásios, campo de futebol. Mas eu ainda dei uma brecha, eu digo: olha, o máximo que pode acontecer, mas é de forma facultativa, é aquela pelada: se organizar e comprar uma tinta para ajudar, um, que não era nem para ser. Mas vamos lá, o que não pode é doação financeira. Por quê? Sabe o que acontecia aí? Se eu, eu testemunhava, o camarada estava lá tomando conta do ginásio, ele não ia dar expediente. Ele pegava uma pessoa da comunidade e faz, fica lá, metade das peladas fica para tu. E outra medalha tu me dá. Virou uma renda
1: paralela. Ali, né?
2: Exatamente. E isso é certo? Não é certo. Sabe, foi sabe, o que sabe o que aconteceu? Adivinha como foi a votação lá? Eu perdi de goleada. <risos> Todo mundo votou contra o meu projeto. Eu digo, eu não estou entendendo, eu estou fazendo um negócio aqui. Vocês não estão tá entendendo, não. Não, se não dá certo, voltou contra. Na tradição. Eu fiz um projeto para proibir que aqui em João Pessoa, universidade, não cobrasse estacionamento. Como é que pode? O cara tá lá na universidade, tem que cobrar estacionamento. Tem universidade aqui que cobra estacionamento do aluno. Aí tem os defensores dos empresários aqui que foram para cima. Derrubaram e o projeto. Outra coisa que você... Inconstitucional. In... Inconstitucional. Outra, não outra coisa ir. que eu fiz, que tem em outros municípios, tarifa social. Tem município que no fim de semana ninguém paga ônibus. Aqui é uma das passagens mais caras que existe nesse país, a cidade é pequena, não pode, eu, eu apresentei uma tabela, eu disse, olha, o diesel está mais barato, a prefeitura já isentou de ISS 50%, ICMS, várias isenções, e em troca aumento de passagem, aí parece que tem um grupo lá, que eu não sei, que não deixa o caba falar no transporte, aí, antigamente, a aprovação desses aumentos tinha que passar pela Câmara de Vereadores, sabe o que eles fizeram? Tiraram da Câmara, botaram um representante num conselho tarifário, que são meia dúzia de pessoas. Quem vota contra é só o pessoal da UFPB. Quem é
1: da Câmara que está no conselho?
2: O vereador Bosquinho. E outra, não consulta os vereadores. Bota o voto dele e é o representante da Câmara. Aí eu peguei e digo: meu representante não é, não. Antecipo meus votos contra. Os aumentos daqui até a minha morte. Porque não justifica, os ônibus estão sucateados. Adianta colocar ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi se o, a senhora que lá no Valentina pega um ônibus com deficiência, não funciona a máquina de subir a cadeirante. Adianta. Era melhor que não tivesse ônibus com ar-condicionado e a cadeirante tivesse lá o aparelho, para não ter que passar pela humilhação de ter que ser pega no colo. É muito ruim. É muito ruim. Sabe o que aconteceu? Eu perdi meu advogado infartado dentro da Câmara, segurando minha mão.
1: Tu perdeu o conselho? Faleceu?
2: Morreu. Caramba parte fulminando, Caio estava presente no dia, sabe por quê? Tentando fazer uma audiência pública. Eu fiz um projeto de lei, não vou falar dos meus projetos, vou falar do último. Um projeto de lei é o seguinte, não poderá ter aumento com um mínimo de aviso à população de 30 dias de antecedência e dentro desse prazo tem que ter no mínimo uma audiência pública aberta à população para que a empresa venha expor à população a planilha para justificar esse aumento e dar o direito da população a fazer questionamento votaram contra, não adianta, não adianta, e o, e, o, e o que me dá mais raiva, a população não assiste, não assiste a sessão, porque no ano da eleição, o me dá um de para casa, é o melhor político do mundo, mas durante o horário de expediente, que é, está que acontecendo na sessão, é madeira, meu amigo, é madeira, aí foi o que aconteceu, três pedidos de audiência pública, todas negadas, para falar dos transportes dessa cidade de uma pessoa, aí eu digo, rapaz, eu vou tentar enrolar eles aqui, Vou discutir as ciclovias, não sei o que, transporte. É, louco, aí aprovaram, eu peguei que com transporte. Aí foi uma briga. Meu advogado, na época, estava tão revoltado com isso aqui, tão entalado, que na hora do discurso dele, ele termina o discurso, quando ele senta, ele diz, Júnior, eu vou ter mais tempo para falar. Eu digo, senhor Silveira, tenha calma, que quem está presidindo sou eu. Agora é a hora. Pronto. Quando, um minuto depois, ele segura na minha mão e ali faleceu. Você tem no YouTube. A sessão foi ao vivo gravada. É foi agora desse ano, esse, Foi esse ano, foi, caiu. O ah, ano passado. É. Tem no YouTube essa ação. Vamos
0: para pra, as fotografias agora para a gente começar, né? Eita, vamos lá, a lá. fazer a dinâmica do, do, do bola, Zé é.
2: Eita, Opa! Olha quem é apareceu aqui. É um é? craque de bola, viu? Como é que tá? jogou, é, ele jogou no Santa Cruz e no Sport. Oxe, sabia, não, sabia e, e mesmo com esse peso... Todo ele não era bola, não? Joga, não. Ele, ele jogou, 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 era corria jogador? bem mais que ah, eu. É. Era muito magrinho. E hoje, mesmo com esse peso, ele joga pra caramba ainda, viu? Se você for lá no Facebook dele e dá uma pesquisada nas fotos, você vai ver ele jogando. Ele, ele jogava num clube aqui chamado Estudante, que ganhava do Vitória, ganhava do Bahia. É, ele é jogou, alto, jogou... Salão ele... ou campo? Campo,
1: campo, campo.
2: Já que o é o grande articulador do seu projeto político? Não. Não. não é, não é. Nunca fui. É, fiquei surpreso até com as declarações que apareceu aí de um cidadão que foi prefeito. O meu irmão, ele trabalha nos bastidores. É uma Esse mãe. cidadão é Luciano Cartaccio. Exato. Sabe, né? O meu irmão é minha referência, não só na política, na vida. Meu pai saiu de casa é, é, naquela época. Meu pai bebia muito e, e minha mãe sofria com violência doméstica. Antigamente, não sei se vocês lembram, não sei se vocês estão lembram. Era assim, em briga de marido e mulher ninguém meta a colher. E Se, o pau comia. E o pau comia. Se você visse um casal brigando na rua, parece que você não... Hoje em dia, graças a Deus, mudou isso. Então, eu tive um, um conflito familiar muito cedo e eu tive meu irmão como referência. Eu, é, meu irmão entrou no Partido dos Trabalhadores, jovem ainda, sem poder nem votar. Ele já fazia parte ali da juventude, etc. e tal Meu irmão trabalha nos bastidores. Quando eu comecei minha luta, para você ter ideia, meu irmão fazia parte da gestão cartacho e eu na porta da prefeitura tocando fogo em pneu quer dizer, a gente não tem esse contato de luta sabe, e durante minha campanha eu entendi bastante porque ele votou na candidata do PT, ele ama esse partido ele ama o partido, e eu entendi minha mãe ficava sem entender nada, mas porque minha mãe é quem da política, e eu sempre entendi, porque meu irmão ama o partido trabalhador, diferente desse cidadão que pulou o barco, ele ficou no partido e eu entendi por quê. agora ele é minha referência de luta é minha referência de dignidade e de honestidade, agora meu projeto político para chegar na Câmara, eu sequer vi ele na campanha. E depois de ganhar? Não, depois de ganhar a gente conversa, ele é meu irmão. A gente se encontra para falar de futebol, a gente se encontra para falar de tudo e se encontra para falar de política também. Isso aí é normal. Agora, é, interferência na forma de fazer o mandato, em que rumo seguir ou isso, não. Nunca, nunca houve. Agora, Luciano Cartacho, tem alguma referência para você? Nenhuma. Nenhuma, porque eu sou de esquerda, ele não é. Primeiro, ele não é de esquerda. Ele é do
0: PT. Isso não, ele, ele é trajetória. do
2: PT, ninguém queria. Diretório Nacional não queria ele no PT de volta, pelo que ele fez. Se você der um, se for no YouTube aí e colocar é, 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 coletiva cartacho sair saída PT, como é que o cara... Porque eu vou dizer a você, Lígia, eu vou explicar uma coisa a você. Eu fiz campanha para cartacho. Eu fui para a rua. Eu fui para a rua. Eu balancei bandeira no sinal.
1: Aquela primeira candidatura
2: dele? 2012. Exatamente, fui na rua. Ele estava em terceiro, quarto colocado. Lula veio para Mangabeira fazer um comício que eu nunca vi tanta gente na minha vida. Eu lembro desse comício. Eu estava lá. O meu irmão, eu, eu tinha um sonho de ver estar tá perto de Lula naquela época. Meu irmão pegou, tirou a pulseirinha dele, me deu e disse, não, eu que... Ele organizou tudo, Ele ficou vou ficar no meio do povo. Meu irmão ficou lá no meio do povo, olhando. E eu fiquei no um palco. E vi Lula ali, aquela coisa. Meu amigo ali, ele se elegeu. Luciano Cartache não tem voto. Os votos de Luciano Cartaxo é da militância. Para deputado estadual, puxa aí quantos votos ele tem, perdeu para um vereador aqui em João Pessoa. Perdeu para Tanius. Tem voto, não? E agora? Para disputar
0: agora a prefeitura é da capital? Não vai
2: ter mesmo. O, olha, se o Partido dos Trabalhadores tiver juízo, não, não lança. Não lança. Fizeram uma pesquisa, foi feita uma pesquisa aí agora interna, ele não fez dois disto. Não, não, não é, vai, vai, dar, vai passar vergonha Luciano Cartaxo primeiro Está usando o partido Tem uma frase que eu sempre digo em relação a Luciano Cartaxo. Ele cuspiu no prato que comeu E depois quer comer no prato que cuspiu Na coletiva ele disse que o principal motivo Que está fazendo ele sair do Partido dos Trabalhadores É os escândalos de corrupção Envolvendo o partido E sabe o que o meu irmão fez nessa época? Foi o único que abandonou a secretaria E ficou no partido Deixou o poder. Depois dessa coletiva. Depois dessa coletiva. Ele que... Não, eu quero todo mundo comigo. Meu irmão pegou e fez: ó, aqui, ó, tá aqui a caneta, tá aqui o papel, eu vou voltar pro PT. Ficou no PT assalariadozinho. Deixou de ser secretário e entregou. Se eu me engano, foi o único. E esse cara tem que lavar a boca para falar do meu irmão. Porque meu irmão ama o Partido dos Trabalhadores. E quem bancou a vida dele foi meu irmão. Porque a Nacional não queria. A presidente, Lula Gleice, ninguém queria. Ninguém queria. Meu irmão bancou a vinda dele. Agora, também se esperou que ele estourar de voto. O cara foi feito duas vezes, o PT vai ter três vagas. Só, só... Ele, só... Ele... ele só efetivou o que eu sempre soube. Não tem voto. Não tem voto. Pra... Olha, o voto de vereador é mais difícil que o de deputado, vocês sabem, né? É, porque é fragmentado. É, o voto de vereador, meu amigo, o cara vai é pedir um voto numa casa. Não, meu pai aqui é candado. Aí eu vou no vizinho, não, rapaz, meu vizinho é candidato, Não, me que estuda comigo é candidato. É difícil. Deputado, não. O vereador que tem 3 mil votos, para deputado ele faz no mínimo 6. Ele faz. Porque é menos candidato e o voto é mais tranquilo. Então, como é que o caba é prefeito duas vezes e perto um vereador? É muito fraco. É muito fraco.
1: Então, você acha que ele não vai conseguir a, a viabilidade da candidatura?
2: Sabe que posição ficou é Dilma? Vocês lembram? É, tipo, eu não lembro. No rabo foi terceiro, gata, foi quatro, não o rabo lembra. da gata. Nada, foi quinto. Quinto, colocado. Aqui, ó. A cunhada dele. Dilma Freire perdeu pra Valber Virgulino, perdeu pra Rui, perdeu pra Nilvão. Eu, eu dei até o print, deixei salvo aqui. Aqui. Você topa o debate com o Luciano Cartaz sobre Poxa, Deus, eu topo o debate com quem você quiser, um tá aqui a votação dele, João Pessoa. Vereador Eu tô eu tô, eu tô, eu tô, falando eu
1: tô gostando de ver. Viu? Eu estou falando uma pergunta. Eu lembro
2: que quando
1: é, Marcos Marcos Henrique esteve aqui há um tempo atrás, e a gente começou com ele. Acaba bom. Você hoje se, se vê como um candidato ou como um vereador de oposição da, ou de situação? Olha,
2: quando eu entrei na Câmara, essa é uma
1: pergunta que sempre me falam. Cuidado com essas perguntas. viu, João? Não, essa é a gosta de, pergunta de, a eu, eu quero que de você gosta de, de fazer a pergunta. Essa
2: é a pergunta que é. você deixou o vereador embaraçoso. Não viu? precisa nem fazer. Eu cartão aí. amarelo para você. Essa Oi? pergunta foi pesada. Quando eu não era vereador, eu tocava fogo e pneu, me acorrentei na Câmara, fui proibido de entrar na Câmara pelo insegurança. Olha viu? já que tá olhando aqui. Fui tá proibido de entrar na, Acho na que Câmara. que para o seu advogado, ainda não. É. Pronto. Hã? <risos> <risos> fui proibido de entrar na Câmara pelo insegurança. E eu fazia esse tumulto todo para que alguém me recebesse.
1: Entendeu?
2: Eu levava chá de cadeira dos vereadores. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar na Câmara, os gabinetes são interessantes. Ele tem uma porta de entrar e uma porta de fugir. Tem, <risos> tem duas é a de emergência. o meu só tem uma que o cacique assim eu cheguei eu mandei tirar essa porta sabe por quê? porque era muito horrível eu chegava lá para um vereador me receber não, ele vai me receber, aí dava duas, três ele, quatro. ele não estava tá nem lá mais ele tinha saído pela outra porta então eu fazia minha luta para que alguém me recebesse porque o principal motivo da minha luta não era ser eu a ninguém não, era fazer efetivar o que a gente queria se alguém efetivasse o que a gente queria eu ia aplaudir mas acontece que ninguém fazia. E o que acontece? Quando a gente vira vereador, a gente tem acesso mais fácil ao executivo. O prefeito hoje me recebe. Se eu não sou vereador, eu posso tocar tambor na rua. É difícil. No príncipe, não quer... é uma habilidade grande. Aí o que acontece? O que, é que vale mais? O que, é que a periferia tem mais sede? De palavras ou de resultado? Tem como você estar tá junto e não misturado. Porque minha luta carece de resolutividade. Então o senhor é base? Eu sou base... Até o momento que eu ainda estou sendo ouvido e tendo minhas ajuda sendo atendidas. Por exemplo, vale a pena eu passar quatro anos lá na Câmara falando, 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 falando. Chegando em casa, o salário do vereador, ok. Tudo belezinha. E a minha periferia, como é que fica? E minhas brigas? Não é feito. Eu faço o seguinte: eu tenho a liberdade de cobrar o que eu quero. Então você, você diz que está
1: na, na situação e tem
2: conseguido algumas, algumas conquistas. Com pra... certeza. Fala Mas... da agente comunitário de saúde, eu entrei na Câmara. Fiz um projeto de lei de um recurso que vinha de Brasília, que a prefeitura sumia com esse recurso. Fiz o um projeto, dependia do executivo. Se eu sou oposição, não sai. Eu ia ficar gritando. É imoral, é um absurdo. O pessoal ia aplaudir, ia passar quatro anos. Cadê? Nada. Sabe o que eu fiz? Gritei, cobrei, botei pro o projeto embaixo do braço. Prefeito, vem assente. Eu disse, prefeito, vamos conversar. Eu não quero ser oposição. Eu quero dar os méritos, mas para dar os méritos você precisa fazer o trabalho que eu estou lutando. Faz isso aqui para o prefeito na mesma hora, junta a categoria que eu vou sancionar. E hoje os agentes comunitários de saúde, inclusive o Cleixanis também, todo mês de dezembro recebe o 14. quarto. Recebe o 13 terceiro e recebe o décimo quarto. É um fim de ano mais confortável para essas pessoas. São 1.400 famílias que recebem um recebe a metade do décimo terceiro e um décimo quarto cheio. Aí, 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 se você me perguntar, você prefere ser oposição para estar tá gritando, para estar tá denunciando, ou prefere você ter a liberdade de falar e resolver? Eu prefiro estar tá falando e tá estar resolvendo. Você relatou antes que algumas coisas foram negadas. Então, aquele lance de,
1: de, de você tem, é, sim, dificuldades, mas também o prefeito consegue
2: é, aceitar algumas pautas suas e botar tá pronto. Exatamente. Olha, por exemplo, é, eu solicitei no meu mandato mais de 40 ruas. Eu não vou dizer que todas.
1: Diz o que? O calçamento?
2: Ruas sem pavimentadas. Eu não vou dizer todas. Mais de 23 ruas ele cumpriu. E eu nunca fui lá na rua. Porque tem cabo que, ó, fui eu, fui eu, fui eu. Eu não fui lá na rua, mas ele cumpriu. Está havendo uma revolução nessa cidade de, de pavimentação. Isso é inegável. Como é que Luciano passa oito anos? Quando, quando a gente vê um gestor fazer, a gente pergunta, por que, que o, o que passou não fez, né? Porque o, o prefeito atual, Cícero, em três anos, você não consegue andar de carro nessa cidade, cinco minutos, num bairro de periferia, sem ver um cara trabalhando, calçando uma rua. É incrível. Calçando, e, e outra, fazendo a calçada também, com, com aquela questão da, da, da quem tem deficiência visual, acessibilidade, acessibilidade, né? acessibilidade etc. Vou dar outro exemplo aqui. Cartaxe é muito engraçado, é muito interessante. Eu entrei na rede social dele uma vez, ele estava dentro de um PSF, denunciando que o PSF, o, o próprio PSF que ele entregou, ele entregou, eu trabalho de PSF, ele, 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 ele entregou o PSF que em seis meses estava caindo tudo. Aí na audiência pública da saúde, eu perguntei ao secretário, eu digo, me diga uma coisa, eu já participei de umas 30 reformas de PSF. Quantos PSF precisavam de reforma? O Cabo disse, todos. Todos não aguentavam a chuva. Todos tiveram que ser reformados. Aí como é que o Cabo vai reclamar de um PSF que ele passou oito anos lá para resolver e não resolveu? E deixou o Pipino aí. Então assim, não tem como, eu tenho que ter lado. Quem é os candidatos do ano que vem? Dois bolsonaristas e meio. Aí eu vou votar em quem? Peraí, dois bolsonaristas e meio? que é o meio? O encarneiro é direita. O <risos> encarneiro é direita, não tem coragem. O Tucano? Não, é um tucano direita, não tem até dois bolsonaristas e meio. Aí eu vou votar em quem? Luciano Cartaz, que está se fingindo de esquerda? Não é esquerda, não. Esse caba nunca foi. Então você defende a candidatura do Cícero? Eu defendo a candidatura do Cícero. Cícero é de esquerda? Cícero, ele tem um, uma política. Cícero, ele não, ele, ele é assim ele não é, é um político de ideologia partidária. Ele não é. Ele é um político cícero que faz o trabalho dele. Mais pragmático, ele mais para o centro. É, é. Por exemplo, é, tem um candidato que é petista, tem um candidato que é bolsonarista, direita e esquerda. Cícero é uma entidade... Eu era pequeno, eu já havia falado em Cícero Lucena. Então, ele está um pouco se lixando com esse negócio de direita e esquerda. É o um candidato que faz o, o mandato dele vai ser avaliado. Ele não compra essa briga, entendeu? Então, o que é que eu procuro fazer? Procuro colocar a minha cara, a minha forma de lutar dentro da gestão e ter de ser atendido. E tenho sido. Vou dar um exemplo. A população de Jacarapé me procurou. Desde que a pandemia terminou, estavam ilhados, sem ônibus lá. Eu fui lá, o secretário da Cebob me recebeu, voltou o ônibus para a comunidade. Expedito. Expedito. Então, assim, eu prefiro fazer meu mandato e ter as portas abertas para re resolver Agora, não é assim, cargo. Esse, não, eu não quero porque eu quero ter a liberdade de na hora de bater e cobrar, eu cobro. Como eu faço com os transportes coletivos. Eu fiz um projeto interessantíssimo, eu estou esperando a sanção dele, que é, é a distribuição gratuita do óleo à base de cannabis. Isso é um projeto que estava preso na CCJ porque a CCJ é ideológica. Quando eles querem, eles aprovam o projeto num dia. Quando é um projeto que ideologicamente é ruim para eles, eles engavetam, deixam guardados. Tem projetos mil lá que passaram oito anos, oito meses. E tem projetos que em um dia eles dão um parecer. Esse do óleo de cannabis já. Tá aí, esperando tá. a sanção. Consegui já saiu o CCJ. Já foi aprovado? Já foi aprovado no plenário. Boa. Consegui aprovar a quantidade de famílias que não tem condições de comprar o óleo da é cara
1: né? é, 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 é caro, o próprio
2: presidente Dinho, é na hora da votação, eu me surpreendi. Ele disse: Olha, eu não posso votar, mas eu vou dar o um exemplo, eu faço uso do óleo em casa. Eu tenho meus filhos são especiais e eu sei o resultado que Sim. o óleo dá. Eu
0: tenho um tio que utiliza lá em Belém é. do Pará esse óleo. Aí
2: sabe o que, é que acontece? Vem uma vereadora como Elisa dizer que tá querendo usar isso para entorpecer as crianças. Minha. Tá querendo. Aí, aí disse: olhe que dentro desse. Ela gosta desse debate. Querendo politizar. Aí eu peguei e falei assim: rapaz, eu até falei, falei, falei uma palavra engraçada. Eu digo: olha, o Captoprio é feito, <risos> extraído da cobra jararaca, do veneno da jararaca. Mas não é por causa disso que a pessoa vai dizer assim, cuidado, não tome veneno de cobra.
1: Você vai virar uma cobra.
2: Exatamente. Porque depois ela queria fazer um projeto para botar no, 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 no frasquinho do óleo, dizendo assim, atenção, esse produto causa isso e isso. Eu digo, querido, isso aqui eles não vão fumar não, isso aqui é um remédio. Como é que você vai pedir para colocar dizendo que não sei o quê? Ai, Fica essas polêmicas lá, e aí, hoje, esse projeto sendo aprovado, sendo sancionado pelo prefeito, as pessoas que não têm condições vão ter acesso ao óleo. Muitas famílias me procuraram. E é um dos projetos que a gente espera que, que aprove.
0: Bom, Interessante.
2: Vamos para a fotografia. Tem uma fotografia, aquela.
0: É, por favor, é, Glauvinho. É... Essa não. É, vamos passando para mais uma. É, vamos passando. A gente, vai chegar a próxima agora. Aí. Eita. Essa, da... é,
2: essa atitude do senhor aqui surtiu o efeito desejado. Olha só, isso aí foi uma forma de polêmica. Eu não sei se você lembra que foi o que aconteceu nesse dia. Essa minha cara aí é a cara de quem luta, viu? Não né? é cara de quem toma uísque e só faz campanha no ano da eleição, não. Essa cara destruída aí é gente que vai para a periferia. O paletó só dura seis meses porque desbota. Ah, mas tá faltando gravado sem companhia na vida dele. Gravado sem companhia. Exatamente. <risos> Nosso querido expedite aí. <risos> exatamente. Tá não vou explicar lá, lá, o que banil. aconteceu nesse dia aí. E exatamente foi com o vereador qual. Eu respondi um processo e ia trocando tapa lá com ele na Câmara. Mas aí foi, já cara? tá tudo resolvido. Quem foi o cidadão? O Carlão do Bem. O Carlão do Bem. Do Bem. Aí o que foi que aconteceu? Nessa época aí, não sei se vocês lembram, o presidente Jair Bolsonaro, na campanha, disse que ao caminhar, ao andar de moto na região de Brasília, se deparou com um cria-meninas de 14 a 13 anos. E ele falou o seguinte, que olhou para a menina, a menina olhou para ele, ele sentiu que pintou um clima, e aí foi até a casa da menina, parou para conversar, e eu fui pro plenário perguntar o que que ele quis dizer com pintou um clima. Fui perguntar aos bolsonaristas, o que que o presidente de vocês da moral e bom costumes quer andando na rua de moto e parando para criança de 13 anos. Ele não era nem para ir conversar com essas crianças. Mas ele foi porque disse que pintou um clima. Como pintou um clima? Me explica isso aí. Perguntei aos conservadores, religiosos. Aí criou um clima pesado. Literalmente criou um clima. Criou um clima. Criou um clima. Um clima, um clima <risos> e o que foi que aconteceu? O vereador, Carlão, pediu para tirar do, da ata. esse nome, pintou um clima, porque disse que foi uma afronta e tal, tal, tal. Aí, o pessoal aceitando tirar. Eu digo, peraí, a minha liberdade como vereador vai ser censurada? Eu não posso Pô, falar.
1: Os defensores da liberdade. Pô, e aí é o que aconteceu?
2: Eu me inscrevi no... Grandes expedientes, são 10 minutos. É, eu peguei passei os 10 minutos assim. <risos> Mó silêncio. Tem então, gente chegou em mim e rapaz, muito obrigado. A, a câmera ficou 10 minutos de silêncio, aliviou bastante. Tava um carrego grande. 10 <risos> ah, minutos, ele não podia fazer nada. Ficou todo mundo para pra mim... Eu, é regimental, né? É regimental. A sessão descarrego, é, né? É só ficar lá, botei isso aí e tal. E fiquei, porque eles queriam me censurar. Por que, é que eu não posso falar? Por que é, que é contra eles? Eles têm que fazer um negócio... De... Teve uma vez que o vereador puxou um revólver lá, na sessão. ou e dizer que a arma e a Bíblia caminham lá da lado e não sei o quê. Aí isso aí não deu em nada. Agora, uma vez que eu dei uma banana lá, queriam fazer um conselho para me caçar o meu mandato. Eu digo, quebrou o decoro. Quebrou o decoro porque eu dei uma banana. É, Agora, eles chamam muito de, de doido, né? Ficam dizendo,
0: esse é um vereador doido. É, é o que ele deve falar nos fica falando, dois, né? É, ficam querendo lhe criticar. É, exatamente. O senhor se sente, de alguma eu, certa maneira... É discriminado pelos, pelos seus colegas?
2: Olha, no primeiro, no primeiro mês que eu, que eu entrei na Câmara, uma vez, uma funcionária disse amigo, você já foi lá no almoxarifado pegar o que eu lhe pedi? Comigo. Puxa, então. O, o, tá. o, o. Aí o segurança, meu amigo, ele é vereador e tal, eu digo, não, calma, o que é que eu é vou buscar? Não tem problema nenhum, não tem um problema com isso, não. E infelizmente, essa coisa é racismo estrutural, mas eu não, eu não, eu não ligo para isso, eu não ligo para isso a gente a gente vê aquelas pessoas que não tem uma cicatriz que era de velocípede, tudo, tudo bonitinho, criado no leite, né? não sabe a realidade, é, a mãe uma, o pai já foi governador, já foi prefeito. Tem gente lá claro, que tem nome de viaduto, tem nome de rua, é filho de deputado. Eu fico olhando assim aquelas entidades, não, meu pai foi governador, não, meu pai é viaduto, não sei das quantas, meu pai é a rua, não sei o quê, meu, 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 meu sobrinho é vice é prefeito E eu lá, e todo minha mãe é merendeira aqui de uma escola aqui do Rangel, com muito orgulho, acorda de seis horas da manhã pra fazer comida pras crianças. Aí eu encontrei até um comunicador esses dias quando eu tava almoçando com, com o Caio aí, aí ele disse, mas o pessoal não fala não, porque como é que tu é vereador? E tu deixa tua mãe ser merendeira. Eu digo, rapaz, é engraçado. Se minha mãe fosse indicada a ser diretora de um hospital, o pessoal falava, ah, sei o quê. Eu digo, ela tá lá na merenda, porque ela sempre teve e gosta, tem as amigas dela, gosta de fazer comida Se pras crianças. Né? E pega o ônibus dela e vai pra casa todo dia. Acorda de seis horas, pega o ônibus, volta, e é feliz daquele jeito e pronto. É o jeito que ela quer ela estando em casa é pior, porque a gente sabe que enquanto a gente se mantém em atividade, a gente tem mais saúde. E eu tenho muito orgulho disso, não tenho nenhum problema. E minha briga foi porque o vereador chegou para mim e disse, estude e trabalhe que você mora onde eu moro, como se eu fizesse questão de morar em bairro de... de, de... Eu não faço questão, eu faço questão de jogar minha bola, de estar em Mangabeira e outra. Ando na rua, viu? Não devo, não. A gente não anda na rua, não. Eu ando na rua. A história da sua mãe
0: é, me, trabalhar na, na merenda,
2: ela trabalha em que escola? Essa, essa história? É outra informação. Não, é, que... é, ela trabalha, eu não sei bem o nome, mas é numa escola ali no Rangel, ali no pé da ladeira. Vou... Caiu já foi lá comigo. Ela foi lá, cheguei lá, ela tava lá na cozinha. O pessoal, é engraçado que quando eu chego lá, eu, eu saí da sessão, cheguei de paletó. O pessoal, eita, mãe, ele é muito vereador mesmo. Porque ela, ela pegou, disse, eu não disse, eu meu filho é vereador. Tem gente que não acredita nela. Sabe? Aí fica, não, ela é vereador, não. A bichinha quer não tirar a fera, ela tem duas férias acumulada. Ah, você, você,
1: isso, isso é uma demonstração de, de desapego político, porque isso facilmente, qualquer um outro poderia pegar, olha, minha mãe vou botar lo em outro lugar ou
2: então ficar em casa ou ficar
1: em casa. <risos> em casa. O famoso fantasminha, camarada, é é, né é, então
2: é. se eu ligar para ela agora amanhã amanhã para a escola vou até cheguei agora tô até jantei amanhã de manhã eu vou, posso estar ligado não sei vamos falar agora outros bastidores
0: agora para a gente chegar na reta final de, ah, de, 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 do do de é, uma informação Vinícius de bastidores que eu tive é que Marcos Vinícius, Vinícius hum. que é vereador licenciado não ele perdeu a última eleição né Primeiro suplente de vereador atual secretário de comunicação ele já foi, já agora, para o PDT. Revela para a gente essa informação, procede essa informação
2: com o Marcos Vinícius. Tá... Sério? Gente... Exatamente. Informação exclusiva. Agora, Não, Vinícius, então, o, o Marcos Vinícius, você sabe que eu fui eu estive presente do PDT e rolou ali um certo insegurança se eu ia ser reconduzido ao cargo de presidente. Porque a gente foi eleito pelo PDT, sem ajuda, no peito e na raça, e aí a gente tem essa insegurança. É óbvio e justo. Que se o vereador é de mandato e é do PDT, ele tem que assumir a presidência do Diretório Municipal. Ora, quem é que vai chegar agora e já vai ser presidente? Eu não posso aceitar isso. Isso é passar por cima do meu mandato. Marcos Vinícius estava pensando em ser presidente não, do Diretório tinha, Municipal. Tinha é isso? várias
0: pessoas.
2: Eu, eu vim falar em Matado e em, Laura Emília. É, exatamente. A, o o, aconteceu o, aconteceu e eu. tal. Então, assim, hoje o PDT está apaziguado. Eu fui reconduzido à presidência, a gente quer estar tá inseguro que o prazo é só até abril, mas eles já garantiram que vai ser até pós-eleição e que a gente vai coordenar a campanha do próximo ano. A gente já tem um grupo consolidado que fatalmente terá, se não uma das, a, ou a maior bancada de vereadores. Porque lá é, a gente já tem o diretório formado, que Marcos Vinícius é o vice-presidente, a gente tem é o ex-vereador é? Marco Antônio, que é irmão do, do candidato queiroga. É, do Queiroga. Está lá também. Tá lá também. Tem, tem outros vereadores que, processo de formação, a gente não gosta de divulgar, mas tem ex-vereadores e suplentes de vereadores. Então, o cálculo que a gente vai, tirando a, o máximo de, de, de negatividade, hoje a gente já faz quatro. Tirando assim, a sobra bem muito, dá bem muito errado. Sabe? E aí a gente tá captando mais nomes aí para vir, para a gente tentar fazer uma bancada boa e a gente já entende que o PDT é um partido que o prefeito tem bastante interesse em fortalecer. Quem ficou na estadual do PDT? O PDT é uma das coisas que eu sempre falo na estadual, eu, eu achava um absurdo. O vereador de mandato, o único filiado de, de, de liderança política, não saber quem são as pessoas que estavam lá, isso não pode acontecer, por isso que eu ia para a imprensa brigar. Porque eu, eu, eu tenho aqui, eu tenho esse broche do PDT aqui, que foi dado a mim pelo próprio Lu, que eu entreguei um título a ele aqui na Câmara. Também tem esse Leonel Brizola. É, 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 se eu tivesse esse prazer. E muitas atitudes que tiveram aqui fez Brizola se mexer no túmulo, eu acho, em desgosto. Que é muito triste, porque o PDT, de coração é, coração. O PDT é um partido de luta. <risos> Eita,
0: paraíba maravilhoso. O
2: PDT é um partido de luta. Ai, meu Deus do céu. Eles têm que entender que o partido de, o PDT tem ideologia política, é um tem partido de história do né, história, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, tem uma história, não só no Brasil, como aqui na Paraíba. E aí, querer pegar o PDT e ficar aí nos bastidores meio que negociando, uma negócio, é muito ruim. Por exemplo, o PDT apoiou Pedro para governador e hoje está com o grupo de João. Como é isso? Quando, na época, houve a convenção que eu vi o pessoal do PSDB entrando, na mesma hora eu me levantei. Eu esquecer de combinar comigo. Me levantei e saí da convenção do partido. Então, eu posso responder pelo Diretório Municipal estadual, Estado do Bom, não sei quem são. Agora, o Municipal está muito bem encaminhado, o grupo está unido e fará aí uma bancada muito boa para a Câmara de Vereadores. Você tem alguma relação com os
1: outros Diretórios Municipais? Será Campina Grande, Barreiro, Cabedelo? Nem tenho
2: e não tenho, nem procuro ter. Por quê? Porque eu estou cuidando de João Pessoa. Está focado. É. Eu acho que eu deveria ser membro da Estadual. Eu acho. Eu não acho justo uma pessoa chegar, se filiar há uma semana... E ser vice-presidente do PDT. Como é que pode isso? Tem secretário, tudo bem, tal mas filiou não tem um mês. E eu estou no PDT há anos, levando o nome do partido para todo canto, e sequer sei quem são as pessoas, quanto mais ser membro do diretório. Isso não existe, mas é, um, é uma posição deles, é uma opinião deles. E aí o que acontece? Eu cuido de João Pessoa, e eu vou cumprir. João Pessoa vai ter a melhor bancada de vereadores, se não a maior. Em 2024. Vereador Júnior Leandro, vereador do PDT
0: de João Pessoa, obrigado por ter comparecido aqui ao Ninja Cash. E quem vai fazer a apresentação de quem está lhe acompanhando aqui é você, né, João Gabriel? Que foi o artífice por essa entrevista Rapaz, aqui, né?
1: O eu conheço há muito tempo, foi meu parceiro lá na, na, no meu ensino médio. E, coinc... um feliz coincidência, o assessor do, do, do vereador e fez essa ponta para trazer para cá, um excelente... Tirou literalmente da, da pelada,
0: ele foi. não foi? Tirou e
1: da pelada. Estava
0: batendo bola lá <risos> e tirou o vereador ontem da pelada. Hoje ele ia é jogar bola também, também Isso. mas também irmão foi... Irmão
1: de um, um outro grande amigo meu, que é o Vítio. Figuraça,
0: Vítio, estudou comigo Isso. história na UFPB. Os aqui, é um Cabral, primeiro, o Vitor, Cabral e Caio Cabral. A esposa dele se chama-se Patrícia, figuraça, trabalhou comigo no PB agora. Aqui também eu mando um, um forte abraço. Sei. Jornalista competente e gente brilhante, casal do bem, né? Isso. Baby, agora que eu mando também um forte abraço ao Fábio Tagino. Tá Vereador, deu sucesso. Deus lhe abençoe. Vai saborear aquela pizza maravilhosa Ué. na Pizzaria Pimenta Nativa. Aquele hambúrguer delicioso, aquele combo na 033 Burgo. Vai ser uma alegria
2: recebê-los lá. E que Deus abençoe o seu. Eu senhor. que agradeço a oportunidade, João Ninja. Sempre um prazer estar aqui pode contar com o nosso mandato, e aí eu vou fazer um arrobazinho, Sim, você claro. que quer fazer parte aí do nosso mandato, nosso mandato é coletivo, siga lá, arroba vereador, Júnior Leandro, e venha fazer parte desse mandato. Lá é portas abertas. Valeu, gente. Coisa boa João lá Gabriel. só
0: tem uma porta também, né? É a porta, <risos> a porta daqui a pouco, é a porta da a Saída porta agora. É <risos> a porta dos desesperados também. Tem muito vereador desesperado. Meu que que tem que, 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 que é muito sem bala. Querendo entrar que... nos mandatos, igual a Sérgio Malandro. É. Era isso, estou nossa época. Era bom, era muito engraçado aquele programa. Quem pensa bem a porta esperada aqui foi Vitor Freitas. Pegou pra fazer isso aqui na TV paraibana é o figurado. Rapaz, se quiser, aqui, a alguém. Figura. Ah, pá, que é Ele botou banheiro aqui também, tá figura. Fazia um <risos> episódio <risos> e o episódio já girou muito. Saudade Eu, graças... da TV da, da década do 90. É, né? Muito bom demais.
1: Ó, oh, comandante. O comandante, comandante é você. Eu sou. só um comandante. Só, só um marinheiro. Marinho. O Maneto,
0: você, olha, é o Timoneiro, Não. Ninja Cash com contratações, é igual, tá mais que o Flamengo, só contratando, batendo, <risos> só, jogando a bola só no fogo. Gra graças a Deus, né? Ninja? Melhorando, graças a Deus, as contratações estão dando certo, negociações, os bastidores, né? é tá parecendo dirigente, né? Tá dando é certo. É o Rico Miranda. Tá parecendo o Ulipo Miranda é, trabalhando. Aí você queimou a gente, mesmo. Eu as pessoas Deus. aqui
1: no estúdio. Vamos para dar cair. uma referência boa. Uric Miranda, mesmo. Exatamente, Uric Miranda. Então, eu gosto de <risos> é Galvinha,
0: né, Galvinha? Meu bem, <risos> meu Meu bem, meu Essa foi ótima. Amigos, um abraço a todos. Né? Fiquem todos com Deus. Concluímos o NinjaCast hoje no oferecimento da 083 Burger, também do Delta Café. Já faço tanto em 083 Burger pizza, e pizza que a minha boca. tá cheia d'água aqui né? Da <risos> pizzaria pimenta nativa, Delta Café e também da deliciosa Cachaça Serra ah, de Areia. É. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. E a gente se encontra.